0: День добрый, в эфире Авойско опыта, и наши уважаемые слушатели. Вы сегодня выслушаете выпуск три единицы 111». одиннадцать. Итак, что же занимает три раза первое место в голове предпринимателя? Мы выяснили это. Называется как сделать и подготовить видеоконтент, чтобы повысить продажи вашего магазина. Камиль, начну с тебя. Привет,
1: привет, 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 ребят.
0: Скажи, пожалуйста, с твоей точки зрения, видеоконтент сегодня занимает какую часть работы организатора продаж?
1: Ну да, действительно, видеоконтент для нас, как для таких обычных обывателей, потребителей, уже ну, очень глубоко вошел. Мы смотрим с вами телевизор, мы смотрим с вами YouTube. В целом, если брать там время, которое человек проводит с какими-то онлайн-сервисами, то видео занимает большую часть, если не существенную часть. Мы с вами находимся в соцсетях, мы смотрим видео, мы смотрим какие-то рилсы, небольшие видео и так далее. То есть видео, действительно, достаточно большое количество контента люди потребляют. Но если смотреть на это со стороны магазина или продавца, или там производителя, то проблемы или вопросы производства видеоконтента у всех ну, вызывают много вопросов. Непонятно, как его снимать, непонятно, что снимать, непонятно, куда это все выкладывать. И поэтому действительно вопрос, как делать видеоконтент, и вообще, что в этом направлении нужно предпринимать, конечно, очень актуальный сейчас. вот, Поэтому э, ключевой больной вопрос у многих, э, как и что здесь делать. Даже mm-hmm. сейчас карточки товаров, вы обращаете внимание, в них появляются видео, его достаточно много, особенно если там касается одежды или какого-то визуального товара. Вот, и контент, конечно же, необходим сейчас для того, чтобы повышать продажи. Потому что если люди не увидят ваш товар лицом, если они с вами не коммуницируют в канале, где они привыкли смотреть видео, то понятно, что никаких продаж у вас не будет.
0: Спасибо, Камиль. В суде для вас работает также Екатерина Кузнецова. Екатерина очень много времени посвящает тому, чтобы все было красиво, помогает предпринимателям до оформить, поэтому, как тебе вопрос. Вот если я хочу снять видео, и я хочу, чтобы это было хорошо, с чего мне стоит начать рассуждение
2: о видеоконтенте для продаж? Привет, друзья, привет студия. С чего начать? Ну, во-первых, как бы нужно понимать, для чего это видео. Ну, видео бывают совершенно разные цели. И вообще, когда мы говорим про контент, мы должны понимать, первое, какую цель мы преследуем. Если мы говорим о интернет-магазине, либо маркетплейсе о карточке товара, то там, прежде всего, вам нужно хорошо показать товар, да? То есть, как правильно сказала Камиль, одежду стоит показать в видео, не только на фотографиях, потому что, ну, как бы видео более объемную картинку дает, больше понятно, как это выглядит, как это сядет, возможно, не сядет. То есть, контент для презентации товара это одна история. Да? Контент для продвижения товара это другая история. Почему, опять же, вопрос продвижения такой, распадается на, еще на две истории. Первая это реклама. Все равно видео мы снимаем, в том числе для рекламы по-прежнему. И вторая это именно сам контент, который, скажем так, естественным, органическим способом привлекает внимание вашей аудитории. И там тоже, вот уже когда мы говорим про контент, значит, рекламу мы откладываем, когда мы говорим про контент, там тоже могут быть разные стадии общения с вашей аудиторией. То есть мы сейчас все больше и больше сходимся к тому, что Customer Journey Map – это... Штука, которую нужно помнить всем всегда, особенно, неважно, там, кстати, диджитал это или пространство, или это офлайн, потому что сейчас уже нет такого разделения жесткого диджитал-офлайн. Мы все находимся в какой-то уже мультиверс, да, когда мы там, и там, и здесь, и можем где-то что-то увидеть, диджитал, потом в офлайн, потом опять диджитал, потом телефон, потом как-то еще, да, то есть мы все вот эти мультиканальные истории идет И нужно понимать, где, в какой точке вам что нужно простимулировать. Да, ну, по-хорошему должен быть, конечно же, контент по всем точкам с момента привлечения внимания. Ну, есть такая самая простая модель, это айда. Attention, Interest, Desire, Action. Привлечение внимания. значит, Сначала у нас внимание, да, потом мы вызываем интерес, потом мы вызываем желание, и после этого, этого желание человек должен совершить покупку. Да? То есть, таким образом, айда распадается на Attention, Interest, Desire, Action. И для каждого этапа фактически это свой контент. Да, привлекать внимание – это что-то яркое, триггерящее. Возможно, провокационное, если бренд позволяет, если лениндж бренда позволяет. Может быть, там какая-то жесткая отстройка от конкурентов даже. Ну, разные варианты бывают. Интерес – это когда… И, ибо там сейчас вот любят говорить «цеплять за боли». Такой сложный вопрос по поводу болей, потому что, когда ты цепляешь за боль, человек, кстати, больно, да, он замечает. Но, с другой стороны, мы же все хотим быть счастливыми, не больными. Вот, и, в общем-то, не всегда стимуляция болей, она прям работает на 100%, тоже нужно все-таки дозировать с этим вопросом, Я, мы просто сами столкнулись на этом, прямо сейчас, на лоб, на проекте, когда мы фокусировались на болях, оказалось, что, ну, в общем-то, возможно, развлекательный контент не делать лучше, да, именно поэтому так много развлекательного контента делают различные крупные бренды, потому что нам хочется отдыхать, нам хочется веселиться, это тоже, кстати, привлекает внимание. Интерес уже, соответственно, когда человек привлек внимание, вы уже больше, больше погружаете его в ваше решение, в ваш товар. Это уже другой формат контента. Вы уже здесь скорее рассказываете про себя, про какие-то свои фишки. Дизайр – это когда вы уже еще глубже проникаете, человеку пытаетесь привлечь а, к покупке. Ну и понятно, что покупка – это уже когда вы говорите «иди, купи, попробуй, полюбишь». Помните, такая реклама была. Вот, то есть нужно понимать для чего, да, потому что, как контакт, ты правильно сказала, видеоконтент штука непростая. Видеоконтент требует времени, требует денег, требует э, наличия ни одного человека, потому что ну как бы снять видеоконтент намного сложнее, чем написать тот же самый текст. Хотя я считаю, что текст тоже сложная история, да? но тем не менее видеоконтент, особенно если хороший, если это ролик, он требует действительно команды, там должен быть и сценарист, там должны быть и режиссеры, операторы, возможно, даже какое-то количество актеров. Вот. Поэтому, да, эта штука сложная, эта штука нужная, И вы просто сначала решайте, для чего вам это надо. Это вот первый самый важный пункт. Спасибо. Итак, я добавлю кое-что свое и обобщу немножко
0: мнение моих коллег. Когда вы задумались о том, что вам стоит в магазин добавить видеоконтент, как правильно Екатерина заметила, неважно, офлайн это или онлайн, вы, во-первых, должны для себя определить, для чего вы это видео делаете. Второй, как говорят профессионалы, определитесь с форматом размещения этого видео. Это крайне важно, и это первое, что у вас спросит любой подрядчик, к которому вы обратитесь да, заработать. Потому что важно понять, это будет экран на выставке небольшого компьютера, это будет огромная медиа стена на фасаде здания, это будет ваш монитор внутри кола вашего магазина, это будет экран телефона. Когда человек путешествует по интернет-магазину в свободное время, очень важно понять, где и в какой момент времени оно будет размещаться. Для чего вы, собственно говоря, его делаете, где вы его размещаете, какой формат использования вы предполагаете. После этого у вас появится время, на которое вы это видео планируете снять. А профессионалы, с которыми я работаю, достаточно часто говорят, что видео это средство визуального программирования восприятия человека. И это действительно так. Поскольку мы говорим про программирование некого а набора действий, как вот Екатерина уже сказала, одна из самых эффективных и распространенных формул, которые используются в коммерческом видео, да, если так обобщить разные виды, это айда. То есть вам нужно зацепить внимание, как вот Камиль пишет в своей замечательной книги, да, там, там, «Трафик и воронка» или «Где найти клиента» и так далее, то есть у вас должен быть крючок, который выцепляет на пути клиента его внимание, На втором этапе вам необходимо сосредоточить это внимание, превратить его в некий интерес. Вот как раз то, о чем говорила Катя, когда вы взаимодействуете с клиентом разнообразно, да, в том числе делаете не просто контент, в части «Как показать товар в карточке товара», когда вы пытаетесь выстраивать коммуникацию бренда. Вот здесь вот формирование интересов гораздо более сложная парадигма, и вам нужно понимать, что вы, в принципе, в маркетинге делаете как бренд. Сейчас немножко об этом более подробно поговорим с коллегами. И на третьем этапе вы должны сформировать некое желание, и именно желание, внутренняя потребность, переведет человека к нужному вам действию. Соответственно, вы программируете совершение конкретного действия, которое ставите на уровне цели. Подумайте о том, для чего вы снимаете видео и какое действие должен совершить смотрящий по итогу того, как, кстати, видео соприкоснется. Да, Камиль, я хочу задать тебе такой вопрос. Да? То есть поскольку мы говорим про путешествие клиента от момента, что мы где-то выцепили его внимание, до момента, что это все-таки приведет к продаже, потому что мы назвали эфир то, что повышает продажи в конечном счете. Это очень многокомпонентная история. Вот как ты думаешь, каким образом можно сформулировать пожелания руководителей компании, начальников маркетинговых служб, руководителей отделов продаж, да, для того, чтобы к какому действию мы приводим клиента, если это видео продающее, и мы находимся ну, в некой такой стадии, когда человек уже перебирает и сравнивает рав- разные товары. Какие ставить цели, какие ставить действия. Да, да, ты должна привести. Да.
1: да, коллеги, я, наверное, поделюсь опытом, как мы это делаем, потому что и как некоторые наши клиенты это делают. В целом надо, вот вы об этом говорили тоже, да, что есть разные форматы видео и вообще форматы того целей, да, под которых вы снимаете видео. Понятно, что само видео по себе, вы его сняли и положили себе там, не знаю, в папочку «Видео на рабочий стол», да, оно никому не нужно, или вы вылили у себя там где-то в группе, то есть это тоже своей своя личная страница, понятно, будет как бы небольшая охват То есть надо понимать, что вот видео — это как бы элемент воронки, да, то есть есть трафик, то есть если у вас нет трафика на это видео, то фактически нет смысла это видео вообще запускать или как бы делать его, да? Вот, и наш опыт какой, что вот мы используем YouTube как канал для публикации, в общем, занимаемся YouTube, сейчас там у нас порядка больше 8 тысяч подписчиков, вот, да, мы за год там выросли, вот, это небольшой канал, но он очень узкий, и у нас очень хорошо залетают инструкции, то есть достаточно сложный технический товар, да, то есть мы продаем софт, и наша, наша аудитория, она не вся понимает, как софтом пользоваться, и поэтому... У нас очень разлетает инструкции, ну, типа, как создать интернет-магазин. То есть, соответственно, мы показываем прям конкретно, <coughs> что делать для того, чтобы получилось, да, то, что они хотят. Вот я видел много других каналов, ну, я не знаю, можете посмотреть на YouTube, наверняка вы сами смотрите. Там, если вы подаете строительный материал, там, стройка, ремонт, да, то есть показывает, как из какой-то вот такой вот, из мешка получается какая-то красота, да, значит, в доме. И, и людям действительно, ну, вот надо понимать, что чаще всего непонятен продукт, да, вот сложный технический, поэтому они смотрят видео, то есть они хотят разобраться, как это делать. Вот буквально ну, месяца два назад мы покупали батут сыну, да, ну, там, на подарок, да, вот нам нужно было выбрать, и, ну понятно, я смотрю фотографии, я не понимаю, слушай, а как там прыжок, как там вообще вот все это, как он собирается, да, для меня там моя боль, да, как все это собрать. И поэтому, конечно же, видео должно это показывать, и там должна быть история про э, вот этот вот батут, про счастливые там результаты, да? вот. есть похожая методология, но она более простая. Крючок, история, предложения. Да? То есть когда вы цепляете чем-то потребителя в канале, где вы с ним коммуницируете, это может быть ваша группа, ваш канал, платная реклама, где вы, да, зацепили какую-то, таргетировали аудиторию. И, соответственно, дальше есть какая-то история, которую вы рассказываете про то, как классно будет решена там проблема, боль. да, И дальше делаете там предложение. Там, Пожалуйста, по спеццене вы можете купить товар. И, соответственно, дальше там идет какая-то ссылка или что-то да, с предложением купить этот товар. Может быть такой сценарий. Может быть такой сценарий. Может быть сценарий более длинный. То есть когда вы просто рассказываете про свою компанию, говорите про ее ценности, идеалы, и, соответственно, рассказываете, какие вы классные для того, чтобы человек, через какое-то время понял, что, слушайте, ну да, эта компания, действительно, я хотел бы покупать у нее продукты, и, соответственно, там решаются задачи другие, да, то есть там нет оффера, типа, купи сейчас молоко, да, вот там есть офер, слушай, ну, мы вот правильные ребята, и когда ты будешь выбирать молоко, то есть, ну, как бы, там, обрати внимание на нас, да. Вот, поэтому еще раз вернусь к тезису о том, что, значит, первое, что действительно нужно смотреть на путь клиента, к какой точке жизни клиента вы хотите сделать эту коммуникацию, Второе, нужно понимать, к какому действию вы хотите подвести клиента. Не факт, что это сразу продажа, но это может быть и продажа. Вот, это вторая история. Третье, нужно понимать, откуда вы будете привлекать трафик и в каком формате вы будете создавать этот контент. Если это, ну, там, модный сейчас формат TikTok или ВК-клипов, или там, рилсов, да, когда у вас там 15 секунд, вот я просто смотрю эти видео, да, и там реально все очень быстро показывается там, Давай я тебе покажу, и ты как бы успеваешь этот контент, в принципе, воспринять, и ты нормально к этому относишься, потому что сам формат накладывает обязательства, да, к этому контенту, и понятно, что если ты хочешь снимать видео большие, то ты не можешь выложить в формате ВК-клип, вот сразу там часовое видео, да, то есть люди не будут это смотреть, они в другом формате. Вот, то же самое YouTube, например, или там YouTube сейчас, да, тоже набирает обороты. То есть, если там люди привыкли смотреть несколько минутные видео, там, в десктопе и так далее, то, понятно, короткие видео там люди не будут воспринимать, то есть, им нужны там инструкции какие-то большие, какие-то там видео и так далее. Но большие, я имею в виду не по 20-30 минут, а, понятно, 2-3 минуты сейчас люди, да, воспринимают видео, это нормальная история, вот. Поэтому смотрите, еще раз, да, подытожу, да, смотрите на цели, смотрите на путь клиента, Выбирайте правильную историю, правильный крючок. Про продакшн можно отдельно поговорить, как продакшн организовывать. Это, наверное, тема следующего вопроса. В целом выстраивайте коммуникацию, исходя из той платформы, на которую вы приземляетесь. Ну, а платформу, понятно, нужно выбирать, исходя из аудитории. Если ваша аудитория там есть, вы можете на нее трагитироваться, то, конечно, вы там должны присутствовать.
0: Спасибо, Камиль. Я вот поняла такую штуку. Да? Я вот для себя начала покупать историю, связанную с рисованием. Да? И вот сейчас нахожусь в процессе выбора кисточек. Выслушала массу советов, значит, посмотрела кучу всяких статей и поймала себя на мысли, что я обращаю внимание на определенный именно видеоконтент, причем такой не короткий, да? то есть это не рекламный ролик, там 15 секунд, как ты говоришь. Да? А все-таки я посмотрела достаточно большую серию разных видео от разных совершенно ну Правильно сказать, наверное, блогеров там профессиональных каких-то, еще чего-то, да? кто темой занимается, интересуется, кто сам рисует и так далее. Я поняла, что вот такой вроде бы несложный товар, как кисточка, оказался сложным техническим товаром в смысле профессионального применения. И вот для меня было удивительным открытием, да, что люди обычные, которые этим занимаются, ну, в качестве там, хобби, какого-то увлечения, все таки готовы посмотреть чудовищное количество контента для того, чтобы сделать выбор, не знаю, с чеком на 300 рублей, да, купить отдельно взятую недорогую кисточку, там, впервые в своей жизни. А я спрашиваешь профессионалов, например, художников, они говорят, нужно идти ногами в магазин и трогать. Типа интернет-магазин и бесполезно, потому что я не знаю, какое оно на ощупь". И вот в связи с этим я хотела задать вопрос, Екатерина, тебе. Скажи, пожалуйста, как вот магазину, который есть собственный бренд, вот, например, магазины там, принадлежности для художников, товаров, там они есть очень разные, да, там красный карандаш, арт-квартал, есть Леонардо, как профессиональная там сеть, да, и так далее. Вот как им внутри своих офлайн-форматов, да, создать видео от производителей, их там очень много всяких разных, да, определиться в сочетании с сочетанием с своей ассортиментной политикой, и вот внутри пространства магазина понять что вот это видео можно выставить, оно не нарушает политику бренда. Как вот эти две политики коммуникации разных брендов совместить друг с другом? Я знаю, что ты решаешь очень сложные вопросы. Вот какие-то советы есть для тех, кто, кто только вот начинает развиваться в бизнесе в профессиональном смысле? да, Все-таки понять, как вот эту коммуникацию правильно построить, какими вопросами нужно ну, обязательно задаться, чтобы не порушить совсем такую вот сложную коммуникацию с своим клиентом, где очень много чувствительных моментов, такая
2: чувствительная зона, есть чувствительный товар. Ну, на самом деле, профессионалы, которые говорят, что нужно потрогать, это художники. Да, художники, большинство вообще художников – это кинестетики. Вот, поэтому им просто, в принципе, нужно трогать все. Что кисточки, что платье, там, что овощи. Блага. Я сама просто кинестетик. Мне все говорят, неужели ты не заказываешь продукты домой? Я не могу. Ну, продукты питания не могу. Я должна выбрать руками то, что я ем. И мне это очень важно. Вот, поэтому, но, но, мне кажется, что вот именно с м- магазинами для художников тут нету такой чувствительности, чувствительности у темы, да. У-гу. Потому, что чувствительность темы бывает, когда у тебя фирменный магазин, у-гу. и вот в этом фирменном магазине у тебя, допустим, есть какие-то нефирменные истории, и у-гу. вот как вот это объединить, наверное, это непросто. Вот. Случай, в случае своего магазина для художников, я не знаю ни одного фирменного магазина, честно говоря, вот что-то есть брендовый магазин, типа передвижника красного карандаша, но опять же, это не, не то, чтобы какой прям бренд-бренд, и все говорят, что вот передвижники вот так, а в красном карандаше по-другому. В принципе, плюс-минус товар одни и те же продаются. Да? И вообще-то, на самом деле, очень хороший вопрос сейчас задала, потому что вот, внимание владельцев офлайн-магазина. Сейчас считается, что, ну, есть разные каналы продвижения, да? мы говорим все маркетплейсы, маркетплейсы там растут-растут, но на самом деле ритейл, физический ритейл сейчас становится постепенно новым медиа. То есть мы обсуждали, что маркетплейсы – это не только место, где продают, но в том числе и канал коммуникации, рекламы, да? и магазины физически тоже сейчас становятся новым медиа особенно, допустим, крупные продуктовые сети, куда люди приходят, как я, да, таких людей очень много, когда покупают продукты ручками, то есть на месте конвертировать, помочь человеку, ну на самом деле не помочь человеку выбрать товар, а на самом деле продать то, что тебе нужно. То есть даже если человек пришел заряженный на какую-нибудь там условную Кока-Колу, его можно конвертировать на месте и переключить его на Пипсиколу, грамотные коммуникации. Вот, поэтому я думаю, что здесь нету таких вопросов, как бы не порушить имидж магазина. Имидж магазина вообще чуть слабее обычно, чем имидж бренда, если вообще он есть. Да? А здесь вопрос именно, как сделать так, чтобы вам в магазине было... Ну, чтобы вы могли увеличить свой средний чек, да, потому что наша задача в магазине, она как бы такая. Трафик, про который говорит Камиль, да, часто говорит трафик порога, трафик умножен на средний чек. Очень просто, да, простой арифметический прием. Еще на возвратность. Ну, да, да, да. Ну. Это, это, да, это да, это есть момент, но мы сейчас говорим про видео, не помогает возвратности никак. Хотя тут тоже есть момент, если вы вчухаете, то, что совсем прямо уж не нужно, возможно, там некоторые люди некосердные, они сначала купят, потом вернут. Вот. Но э, ваша задача скорее, не как порушить имидж, а как. Э, как заставить покупать, да? Как человек как бы, предложить ему больше? Все-таки заставить, мне слово не нравится, потому что как раз вот здесь возврат не существует, да? Как человеку помочь, например, купить то, что ему тоже, например, необходимо? Потому что вот ты говоришь, для, про окраски, окраски, кисточки вместе идут. Да? Причем тот человек, который там уже живописью занимается достаточно давно, ну, любой человек, который занимается живописью, знает, для определенных красок есть определенные кисточки, да? Если ты новичок, ты хрен разберешься, да? Там есть акриловые, есть натуральные эти кисточки, есть что-то только там нету, и краски тоже есть разные, и они бывают и тонкие, и толстые, такой формы и секой формы там, и щеточкой, и вообще еще, еще и мастихины есть. То есть, чтобы в принципе человеку помочь делать выбор, вот можно как раз ради этого сделать видео, показать вот смотри, вот ты берешь вот эту кисточку, ты берешь эту краску, кисточку маешь, краску, вот получилась красота. И получился, вот, в принципе же, когда мы, когда мы говорим про рекламу, когда мы говорим про маркетинг, там, про продажи, и человеку на самом деле очень редко нужен сам продукт. Человеку нужен результат. Да, ну понятно, что где-то, может быть, сам продукт играет большую роль, чем результат, но тем не менее. Если тебе нужно писать, тебе не, не, нету такой, такой задачи купить самую крутую кисточку, что ты показывал своим коллегам, которые, возможно, не видят никогда. У тебя задача есть достигнуть того, что ты хочешь в своей голове, на полотне, там, на бумаге, на чем ты там будешь это делать. Поэтому у тебя задача результативная. Вот показывать скорее такие видео, как это можно нарисовать, как это можно воплотить в жизнь, как можно этим пользоваться, как это можно применить. Да? Mm-hmm. Ну, вот, вот, вот таким образом, скорее, настроить видео внутри. Ну, естественно, плюс ты говоришь, как снимать. Я думаю, что не магазин должен этим сделать. Поскольку в магазине продаются брендовые продукты, бренды должны этим заниматься, а магазин может подсказывать, да, каким образом, что ему нужно, контент в каком формате. Вот, Потому что ну, задача производителя все-таки продать свой продукт, а магазин это просто вот место, которое помогает людям, собирает все в одном месте, да, ну, вот мне кажется, обеспечено.
1: Осталось, осталось это объяснить производителям,
0: Да, это очень сложная работа, которая традиционно выпадает ритейлу, да, и вот я совсем недавно видела. Мне очень симпатично, например, то, что делает Леонардо, да, так как сеть таких товаров для рукоделия. Они проводят огромное количество мастер-классов. И достаточно интересный видеоконтент делают для того, чтобы привлечь людей на эти мастер-классы. И для того, чтобы потом рассказать то, что вот прошло классное мероприятие, люди получили удовольствие, там, использовали вот такой, 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 такой. Да. Вот Катя очень интересно рассказывает, да, что с одной стороны магазин объясняет, как это будет, в каком формате выглядеть, с другой стороны снимать это должен производить. Да? Заметьте, наши уважаемые владельцы магазинов, да, мы обращаем ваше внимание. Это то же самое касается на самом деле интернет-магазинов и то же самое касается маркетплейсов. То есть по факту вы как, как селлер, да, как продавец, да, вы определяете формат, вы больше знаете про то, куда это приземлится. И вам очень важно заниматься обратной связью, доносить до ваших поставщиков, да, до ваших производителей, с которыми вы работаете напрямую, да. Какого виде это было бы наиболее эффективно и полезно, да, то есть какие-то
2: вещи подсказывать, да? да, конечно, добавлять. Да, золотые слова, потому что вот буквально вчера нужно помочь клиенту написать описание для онлайн-магазина. Крупнейшей сетки российской, не буду называть какой. Я говорю, формат какой? Не знаем, какой формат. Нету ничего. Без ТЗ результ. Нет, что не дополнить-то надо, хорошо. Что я к отправлю, скажите мне. Ну вот как, ну элементарно. Я... Они же знают, какая у них карточка товара. Ну вот пришлите все поля, ну запомним мы их, да. Пришлите маленько у нас столько-то символов, столько-то секунд, 1200, там, 1024, на что там бывает. Ну дайте, блин, информацию, ребята. Нет, нет. Нет, это на самом деле действительно
0: проблема, и когда нам кажется, что мы только думаем о путешествии клиента, нам еще обязательно нужно думать об ограничениях форматов, с которыми мы взаимодействуем. Это обязательное условие. Вы ставите для стрит-ритейла одна история, вы работаете внутри большого торгового центра другая история, вы работаете на маркетплейсе электронном, третья история, тоже нужно понять его специфику и так далее. Обязательно погружайтесь в аспекты канала вот там, где находится это видео, где и в какой момент времени оно будет потребляться, это то, что мы называем каналом продвижения, каналом промотирования, каналом продаж, да, вот обязательно у вас должны быть параметры этого канала для того, чтобы вы действительно могли к этому подготовиться. Мы сейчас говорим, да, о видео, мы говорим о видео про товар, мы говорим о видео, которое приводит клиентов и сохраняет их в нашей системе коммуникации, как именно продавцов, то бишь магазинов всех мастей форматов, да, вот. И все-таки я хочу еще обратить ваше внимание на такую штуку да, для того, чтобы избежать даже не то, что конфликтов, да, вот какая сказала там конфликт такой вид виде невозможности. Нет, просто ошибок по дороге, которые мы совместно, как магазины, как прода- разработчик, производитель продукта, да, создаем и совершаем, потому что там просто лень или не приходит в голову поговорить друг с другом. Да. Мы делаем совместную работу для того, чтобы наш клиент был счастлив чтобы он не просто что-то купил и оставил нам свои деньги, да, чтобы он пользовался, оставлял потрясающие потом, возможно, видеоотзывы для нас, чтобы помогал нам разобраться, как нам развивать продукт дальше, собственно говоря, как его продавать лучшим способом тоже дальше. Действительно, существует такая история, как проблема выбора. Да? Если вы слегка подумаете Своих клиентов И вы поймете вот э, говорю, Человек хочет купить У него есть для этого деньги да? Он может заплатить 300 рублей Может заплатить 3000 рублей да? Он достаточно там пластичном, большом, широком коридоре находится Но он искренне не понимает Какой выбор ему сделать лучше Мы тратим гигантское количество денег впустую Потому что мы покупаем не то, что мы хотели Потому что мы не осведомлены Обо всех характеристиках, возможностях товара да? и Зачастую заплатив даже за продукт Мы его не используем по назначению, настолько, насколько это возможно, потому что мы просто не имеем представления, что это возможно делать с помощью этой продукции. Вот Камиль очень много сказал, что снимается огромное количество учебного видео, да? Кать сказала огромное количество раз, что помогите людям понять, как этим пользоваться, что оно, какой результат этот продукт приносит. Да? Люди не покупают отвертку, люди покупают закрученный крепеж, который держит их там телевизор, например, да, и так далее. Про это написано во всех учебниках по рекламе, про это написано во всех учебниках по маркетингу, про это миллионы раз написано в учебниках по бизнесу, но еще кто бы, читая книги, видел (laughs) то, что там написано, да, поэтому мы там в миллиард пятый раз что, ребят, все-таки осознавайте, вы закрываете потребность клиента, и когда вы попробуете сформулировать цель видео, где это произойдет, как будет осуществляться захват внимания, как будет осуществляться формирование интереса, как будет осуществляться создание желания, да, и вот это вот даже желание создаст у человека самого, если ему это необходимо, но вы можете сделать палитру чувств и ощущений при контакте с вами, как с каналом продаж, настолько яркой, что человек захочет купить у вас. Вот в формуле айда, обратите внимание, что у должно возникнуть не просто желание приобрести этот продукт, и этот бренд. Должно возникнуть, что он купил это именно в вашем канале продаж. Да, и в данном случае для магазинов это крайне важная история. Да, то есть вот здесь, вот как раз, брендовая коммуникация магазина критически важна. Да, почему он должен прийти за этим продуктом к вам, а не куда-то еще? Это еще одна асп... Часть конкуренции, в которой часто магазины проигрывают на последнем этапе, так сосредотачиваются на продукте, что забывают, что они-то канал. Да, Не теряйте, пожалуйста, этот фокус, это критически важно для вас, для ваших продажи, для вашего бизнеса. И говоря слово «возвратность», я имела в виду частоту повторных покупок, да, что вы возвращаетесь как клиент. В очередь, конечно, мы действительно боремся за трафик, который мы цепляем и создаем, в том числе через видеоконтент. Конечно, нам критически важно, чтобы было совершено действие со средним чеком покупки, и видео позволяет прекрасно продавать сопутствующие товары. Если я выбираю кисточку, мне могут предложить краску, основная масса магазинов мне предложит еще бумагу или холст, да, или там еще что-то, на чем это можно, условно, нарисовать. Да? Но в то же самое время мне могут допродать там, миллион дополнительных вещей, типа там прекрасные рамочки для моей работы, да, там способ ее крепления да, в такой, не знаю, музейный вариант, там, как бы там еще что-то. Да? То есть, по крайней мере, посадить в мою голову идею, что я раньше или позже дорасту и до этого продукта в том числе. Да? И, конечно, очень немаловажный момент – это маркировка товаров внутри видео. Очень часто видео снято отлично, потом ты сидишь и думаешь, и какой-то был артикул, как это искать, и вообще нужно потратить еще 145 минут для того, чтобы найти то, что тебе понравилось в конкретном магазине. Вот эта история, в том числе и про подготовку мерчендайзинга внутри конкретного кадра, потому что это уже не пространство полки будет. Это те вещи, которые мы забираем в свою среду. И очень часто производители, снимая видео, они забывают, что мы не в магазине это делаем, да, мы это будем делать все дома, да, и наша атмосфера домашняя, она не похожа на то, что есть в большинстве магазинов, хоть в онлайне это уж совсем не похоже на нашу реальную жизнь, да, хоть в офлайне, да, это тоже мало похоже, потому что, ну, нормальные человеческие квартиры не соответствуют полкам супермаркетов никак. Вот об этом надо помнить, что вы в этот момент как бы действительно делаете расширенную реальность у человека. Он находится в в магазине, а вы ему представляете формат подачи, когда он этим продуктом будет пользоваться. И он автоматически попадает как бы в раздвоенность такого сознание, да, то есть об этих аспектах тоже помните. Теперь, коллеги, я хочу, чтобы мы как бы подзавершили немножко эфир, дайте такой ценный совет. Вот человек сидел, наш слушал, говорит, слушайте, точно, мне надо в карточку товара видео добавить или снять видео для трафика в магазин, да? вот раз, два, три, четыре, пять, да, то есть по какой простой инструкции мне пройти, чтобы я хотя бы ключевые вещи успела в голове уложить по порядку. Камиль, инструкция от тебя, как сделать продающее видео для магазина.
1: Ну Да, мы, по-моему, немного со... не говорили про продакшн сам, то есть как производить видео. Вот, мне кажется, нужно об этом сказать. Действительно, есть профессиональный подход, когда мы пишем сценарий, <связано> там, знаю, там, формируем там, какую-то локацию, нанимаем актеров, я не знаю, там, режиссеров, вот, и делаем какой-то такой большой продакшн. Вот. Понятно, что этой штукой могут заниматься ребята более крупные, то есть мелкая компания, ну, не может, например, выложить за там, каждый видеопродукт 100-200 тысяч рублей. Хотя все зависит, конечно, от размера бизнеса. Вот. Поэтому, наверное, я буду говорить про советы для небольших ребят, которых нет там большого количества ресурса для того, чтобы снимать видео. Вот. Некоторые наши клиенты, они поступают очень просто. То есть они берут просто там, ну, покупают там пару ламп или одну, да, вот. ну, если товар небольшой, у них там есть стол. Вот, у них есть просто там, ну, фото, там такая фотоаппарат, или они зовут кого-то там, да, то есть какая-то почасовая работа просто. Фотограф, они крутят товар вот так вот, да, там на какой-то платформе, да, вот, включают камеру, и, соответственно, камера как-то там снимает этот товар и так далее. Надо сказать, что контента раньше было очень мало в интернете, сейчас тоже он появился, но вот именно нормального нормального контента все равно еще мало. Поэтому если вы будете делать какой-то контент, даже он будет пусть среднего качества, да, именно, я говорю, продуктовый контент, то это будет хороший вклад в то, чтобы вы либо это выложили в соцсетях и получили какой-то трафик, либо это выложили на своем сайте, на магазине, там, в маркетплейсе выложили свой товар. Это прям очень здорово. Вы можете его брендировать, ваше видео потом наверняка кто-нибудь утырит, и, соответственно, вы можете получить такую виральную историю. Кроме того... Вот я смотрел разные такие вот разных ребят. Кто-то действительно, вот, ну, вот у нас, например, что там, да, но есть какой-то задник, просто напротив окна стоит стол, стоит камера, которая, да, которая снимает там, да, это не какие-то большие деньги. Если вы, в принципе, готовы сами что-то говорить, вы можете попробовать, как там, основатель, собственник, рассказывать про товар, рассказывать про свою компанию. Вот, это немножко. Uh, ну, понятно, не совсем профессионально, наверное, будет, да, но в целом, если вы небольшой бизнес, если у вас uh, вот такая вот, ну, какая-то своя аудитория, это, в принципе, может заходить, потому что вы, как эксперт, uh, выступаете с таким лицом бренда, и, по сути, люди будут покупать у вас, если вы расскажете про какой-то товар. Я был удивлен, там ребята продавали рашгарды, ну, то есть это такие штуки для спорта, да, вот, и... Там по 50-100 по 100 тысяч просмотров вот видео, то есть э, там просто собственник, владелец небольшого магазина, он просто рассказывает, ребята, вот есть такая модель, есть вот такая модель, то есть, да, то есть на фоне магазина, там, понятно, какая-то камера стоит, там есть какой-то свет, звук, но это не какие-то гигантские деньги, которые вы можете потратить. Поэтому, если вы этим занимаетесь, э, попробуйте, посмотрите, эти форматы, в принципе, так, достаточно экономные. Если вы, ну, понятно, уже бизнес, у вас есть там возможности, и тут понятно, что вы должны уже действовать более профессионально, и, соответственно, это даст вам больше эффект, больше охваты, потому что вы более четко попадете в аудиторию, вы более профессионально отработаете коммуникацию, и понятно, что эффект по факту будет выше, но... Я бы здесь, ну, мой тезис очень простой, лучше снять что-то и выложить, чем ничего. Вот. Понятно, что здесь есть обратная сторона медали, можно выложить то, что негативно, повлияет на ваш бренд и так далее, но я могу сказать, что чаще всего это в 95% это будет лучше. То есть, да, потому что вы, как человек, который... Все равно что-то знаете про продукт, вы как человек, который хочет чем-то поделиться и вот, сделать какую-то полезную штуку, аудитория это оценит и, соответственно, сможет к вам прийти для того, чтобы потом купить именно у вас.
0: Спасибо. Катерин, тот же вопрос к тебе. Как подойти, сделать видео для результатов продажах?
2: Сложный для меня это вопрос, потому что я уже в маркетинге. Ужас, 27 лет. И раньше видео снимали... Ну, 100 тысяч долларов, стоимость продакшена, это тебе очень повезло, что ты так дешево снял видео. То есть раньше видео снимали надолго, я же по-моему, даже рассказывала. Как-то, да? То есть ты его снимаешь и потом три года крутишь на телеке. Да, у тебя за эти три года у тебя бюджет, например, 5-7 миллионов долларов, но стоимость 100 тысяч, понятно, что она компенсируется, прекрасно, все здорово, всем уже надоело, но все-таки все равно покупают. Вот сейчас э, постепенно, кстати, да, когда все перестало переходить в интернет, когда контент стал динамичным, актуальным, конечно, вот нам таким <связь> зубрам было очень тяжело понять, что надо снимать не за сто тысяч, надо снимать тысяч за десять, десять тысяч, как это возможно? <связь> да, 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 <связь> да, 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 десять да. тысяч долларов, <связь> невозможно, это как, как же? Ну, я просто вот могу рассказать, у нас съемка, вот последняя съемка такая мощная, в которой я участвовала. Там было в зале человек 50, понимаете, 50. Помощники, помощников, помощники помощников, помощников, там такие гриппы, секие гриппы. То есть вообще не понимают, что эти люди все делают. А человек отвечает за что, то там держится, за какой-то прибор осветительный, и вовремя его двигает или не двигает, и все, на этом функцию заканчивается. Вот, поэтому, конечно, да, вопрос вот качества. Для меня, например, сейчас до сих пор остается открытым. Мы много снимаем контента. И насколько он действительно должен быть крутой зайник и все остальное, очень большой вопрос, да. Потому сейчас можно хорошо снять на iPhone. И, возможно, действительно важнее, даже не на iPhone, у меня вон Samsung тоже на него можно прекрасно снять. Вот, и, возможно, вопрос тут, конечно, важнее в том, что вы говорите, да, чем, ну, хотя картинка, конечно, должна быть. Поэтому сами для себя решайте, да. Возможно, все-таки лучше снять что-то, чем вообще ничего не снимать. Вот, и второй момент, да, на который обратил внимание Камиль, а я его сейчас так усилю, наверное. Это собственник, который продает свой товар. Люди любят людей. Это однозначно. Другой человек вызывает у нас эмоции, это встроенная история, да, потому что мы существа социальные. И собственник, продающий товар, это всегда очень круто, потому что собственник заинтересован. Почему он выбрал этот товар? Скорее всего, ну, как ты говоришь, там человек продавал какие-то штуки, да, там защитные, он, скорее всего, сам в это погружен, по полной программе, он будет передавать эту эмоцию не как актер, да, актеру еще нужно понять вообще, что за эмоции там нужно передать, а собственник может это сделать сам. И вот с чем я сейчас столкнулась, я сама сейчас выступаю говорящей главой для школы, мы так называем говорящей главой, да, я человек интровертный, мне, честно говоря, все это очень тяжело давалось, и до сих пор это дается непросто, но сейчас я поняла такую простую вещь, что, товарищ, если у вас бизнес, условно говоря, там до 150-200 миллионов рублей, да, вам, скорее всего, нужно быть говорящей главой своего бизнеса в каком-то контенте. И здесь вопрос, вот, чтобы это было профессионально, нужно вкладываться в себя. Есть курсы публичной речи. вот даже, ну, Сейчас мы в школе сделали такой, интенсив, где мы сначала помогаем человеку определиться с тем, кто он, что он, да вообще там на что он упирает, потом мы человеку выстраиваем способность говорить публично, потому что это все штуки, ну как это национальный интеллект, да, все эти штуки, они благо это не врожденная история, поэтому, то есть научиться говорить хорошо и научиться говорить хорошо в камеру, да, вот говорю, говорю хорошо я уже давно, но вот с камерой были жуткие проблемы, первое видео как Абель говорит, у него лежал, говорите, не кладите на рабочий стол. Я просто помойку выкинула, да, заплатила кучу денег за него, потому что это было ужасно. Вот, но а, мир идет туда. Мир идет в контент, мир идет в общение людей с людьми. Если вы не, 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 не натретируете себя, не научите себя быть хорошей говорящей головой, представителем своего бизнеса, но, скорее всего, вы выпадите из конкуренции, да, потому что это действительно действующий рабочий продукт действующий рабочий инструмент. И, в общем-то, я вот буду призывать вас к тому, чтобы вы себя воспитывали, учили, превращали в более хороший такой вот говорящую голову, да? если так это назовем. Я за это. Спасибо, коллеги.
0: Да, тебя добавлю, что очень много советов мы сегодня рассказали. Да? когда будете слушать эфир, просто первый раз там получайте восприятие обо всем. да, Потом послушайте какие-то отдельные кусочки, которые вызвали у вас желание сделать видео в следующий раз по-другому. И для себя помните, что видео бывает очень разное. Мы сегодня говорили о видеоконтенте в целом. В следующих выпусках обязательно разберем отдельно видеоконтент для карточки, видеоконтент для магазина, видеоконтент для привлечения, видеоконтент о сервисе магазина попробуем разобрать. Ждите следующих выпусков и эфиров. Итак, мы прощаемся с вами. До следующей недели. Всем пока!
1: Пока-пока, ребят.